0: Bienvenidos al otro episodio de The Fry Show. Conmigo, elgringolow.com, Robby J. Fry. Una pregunta, jóvenes amigos míos. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir que quiere cambiar el mundo? ¿Hacer del mundo un lugar mejor? ¿Ayudar a la gente? ¿O algo similar? Mi invitado y su equipo han sido contactados por personas de más de 78 países para hacer exactamente eso. Ayudarles a cambiar el mundo. Tengo una conexión especial con este podcast y aflora muchos sentimientos en mí. ¿Por qué? Porque muestra en las palabras del tóxico humano 100% el poder latino. El mundo está mirando a Colombia y no al revés. Algunas personas lo llaman basura, otras personas lo llaman por su composición química y la gente de la calle se refiere a él como el oro. Todos ellos están hablando de la misma cosa, están hablando del plástico. Mi invitado toma el plástico, lo convierte en bloques para la construcción y luego crea viviendas dignas para los que necesitan. Como siempre, el agujero del conejo es más profundo, y al nivel de complejidad de cualquier proyecto social perturba la mente. Pero cuando ese proyecto llega a tener capacidad global, alcanza niveles que solo los superhéroes pueden lograr. Si desea más información sobre mi invitado, su equipo y la empresa, es probable que pueda encontrarla en sitios como hmm, BBC, CNN, Forbes, Entrepreneur, Arc Daily o en las ventanas de un autobús en Polonia. Sí, en serio, o cualquier otro de los artículos escritos sobre ellos en los últimos tres meses. Por si acaso, aquí está un resumen rápido. Estudió arquitectura. Entró al mundo del plástico. Tuvo el sueño de proporcionar una vivienda digna para las personas sin hogar. Fusionó su sueño con otras personas con un sueño similar. Construyó algunas casas. Recibió un consejo de su papá. Entró a un concurso llamado Adventure, patrocinado por Chivas. Chivas, te quiero mucho. Ganó. The Venture en Colombia, un video de su caso se hizo viral, ganó la versión mundial de The Venture, despertó con 400 mensajes de correo electrónico, estudió en Oxford y Cambridge, contempló lo que se necesitaba para arrancar en Malasia, hizo el podcast conmigo y finalmente entendió lo que el tío Ben le quiso decir cuando dijo a Peter Parker, con un gran poder viene grandes responsabilidades. Este podcast capta lo que cada emprendedor sueña, pero que a su vez no tiene idea acerca de la velocidad exponencial con la que este puede crecer. Mi invitado y su equipo tienen la visión, entienden los desafíos que vienen para ellos más adelante y saben que van a cambiar el mundo. De verdad. Por favor, Disfruten de este momento único en el tiempo y el maravilloso episodio. Más que sostenibilidad, es el poder de transcender. Conceptos plásticos y, y el gran Oscar Méndez. los sonidos, sonido! ¿Listo? Oscar, bienvenido a The Fry Show. Mil gracias. Siempre empiezo igual que es... Siempre se puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo. Específicamente en este momento, entonces mil, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Hermano, tenemos mucha gente escuchando de Perú, de España, de otros lugares. Entonces, por favor, castiguenos más o menos brevemente qué haces, qué es Conceptos Plásticos en tu perfil, si puedes, por favor. Claro, Conceptos Plásticos es
1: una empresa que... Cierra el ciclo del plástico transformando el plástico reciclado o el plástico que recuperamos en soluciones constructivas, en soluciones que después tengan un impacto social y al mismo, al mismo tiempo tengan un impacto ambiental. Cerrar el ciclo del plástico significa simplemente darle una solución sostenible al problema medioambiental que significa el plástico diariamente en nuestro planeta.
0: Pero qué es como si, que yo entiendo como haciendo un poquito de investigación es, ustedes toman, hay, hay diferentes tipos de plástico, ¿no? Hay uno como que es de la botella, hay otro que es de champú, que es diferente. Ustedes convierten este en un, un proceso con un secret sauce, un salsa secreta, en encombinado en, en como pedacitos, como Lego, para armar casas para personas que son desplazados o...
1: Sí, lo que hacemos plásticos, hay muchos tipos de plástico, digamos que si tú le ves las marcas que regulatoriamente deben tener, se dividen hasta siete, pero son mucho más de siete y cada uno tiene propiedades diferentes, por eso su existencia, entonces también nosotros lo que hacemos es esa receta y ese mix que mencionas para poder eh, tomar las propiedades que queremos de cada uno de ellos y transformarlas en cualidades para un sistema constructivo, para los elementos que fabricamos con los que después se van a poder, a poder hacer construcciones.
0: Yo estoy muy interesado porque todas las cosas que yo he leído sobre ustedes, yo no era capaz de conectar los puntos. ¿Hace cuánto tiempo empezó la idea? ¿Cómo llegaron con el... Yo quiero saber si la idea fue primero el Lego hacer una cosa para construir una casa modular, si fue ayudar gente, si fue inspiración arquitectura para personas que no tienen casas, si la parte plástico, qué fue la primera chispa en cómo conectar los puntos, hace cuánto tiempo empezaron. Es exactamente como lo ha dicho, es conectar puntos.
1: O sea, esto es una historia que tiene digamos dos lados. Eh, es la unión y el esfuerzo de muchos sueños, la unión con esfuerzo de muchos sueños. Que me iniciaron más o menos así, mira, te voy a contar. Conceptos Plásticos empezó en el año 2010 como una iniciativa de Henry, de Cristina y de Oscar. Y los tres empezamos con una empresa brindando servicios a empresas fabricantes, a grandes empresas fabricantes de, de productos plásticos, le brindamos unos servicios para que sus desperdicios fueran otra vez eh, inmersos en su sistema productivo. De esa ¿En qué sentido? ¿Cómo sí. así? Por ejemplo, los desperdicios y los residuos que tenían, nosotros les hacíamos un proceso de micronización y un proceso de reducción de tamaño hasta convertirlos en polvo, por ejemplo, para que estas empresas nuevamente pudieran usarlas en la fabricación de sus productos. Entonces ya no era un residuo de la empresa, sino volvíamos a convertirlo en materia prima para que se volviera a poder usar.
0: ¿Pero Tú tienes una, un perfil de arquitectura, ¿no? Sí, yo soy arquitecto. ¿Dónde llegaron primero la chispa de reciclarnos? Esa es como una cosa más, mucho más científico, ingeniero de construcción. Fue más,
1: digamos, yo soy arquitecto, pero desde que me gradué empecé a trabajar con plástico. Entonces la idea empezó a venir más por el lado plástico que arquitectónico.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué cambiaste de arquitectura o cómo llegaste a plástico? Bueno,
1: ahí. No, el cambio de la arquitectura plástico sí fue una oportunidad que se dio de empezar un negocio propio con plástico, con un compañero de la universidad, entonces así empezamos, digamos, ese viaje de, de conocer el plástico, empezar a entender el problema del plástico reciclado, porque empezamos a trabajar fue con plástico original, a fabricar PVC, entonces después ya miramos, pues empezamos a entender cómo reciclar PVC, empezamos a entender el problema y el impacto negativo del plástico en el medio ambiente, entonces como a preocuparnos un poco por, por estos aspectos. Después, cuando yo, digamos que terminé esa relación con esta persona, fue cuando empezó Conceptos Plásticos, pero con esa preocupación ambiental del plástico y del reciclaje de plástico. Luego, eh, Cristina, que es una de las socias, eh, ella tiene un componente social fuerte, entonces ella siempre estuvo como, como empujándonos a hacer, jalonándonos a hacer algo donde involucráramos más personas, algo que finalmente le diéramos, tuviéramos un impacto más positivo para la comunidad. Entonces ahí fue donde empezamos a unir esos puntos y a decir, bueno, que okay, entonces apliquemos los conocimientos de arquitectura y lo que ya aprendimos con plástico, miremos si podemos empezar a trabajar y a generar una solución habitacional a partir de plástico reciclado. Buscamos, digamos que acá en Colombia y no habían soluciones pensadas para eso en un principio y aprovechamos una maestría que de, una de una maestría en gestión organizacional que ya estaba haciendo y aprovechamos para empezar la tesis con el proyecto, con el fin de buscar recursos después. Pero en medio de esa tesis conocimos a Fernando Llanos. Entonces, Fernando también es una persona, Fernando es un músico.
0: ¿Ese es el de Yocapi? Jacopi. Jacopi es el sí.
1: delito. Okay. Y Fernando venía trabajando en ese momento, venía trabajando en esa idea durante 10 años y la historia ¿En, en la idea de desarrollar también eh, un producto la historia de Fernando es la siguiente, mira él iba una vez en su vehículo, es súper interesante iba en su vehículo y una persona le dijo, le cambió ese carro por una finca aquí a un, no sé cuántos, eran pocos kilómetros de, de la ciudad y él dijo ok pero cuando esos pocos kilómetros resultaron ser una vía destapada tenaz y se demoró muchas horas en llegar y cuando llegó allá Dijo, acá no puedo construir una casa en materiales tradicionales, debo inventarme algo para poderla hacer en un material más, más amigable de transportar, más amigable de armar, una casa que pueda hacer yo mismo. Y empezó con ese viaje que, te digo, ahí fueron 10 años, un poco más, de esa investigación y desarrollo hasta tener un producto final. Nosotros lo, por la tesis lo conocimos, estuvimos hablando con él y el tema pues fue miren que sí se puede, alisten tiempo, alisten paciencia, alisten recursos porque esto es largo y costoso a él lo estaba apoyando una fundación, finalmente terminó la relación con la fundación coincidencialmente y a los dos meses volvimos a hablar y nos dijo siguen con la idea, yo ya tengo el producto listo, unámonos entonces pues obviamente nos, digamos que esa curva de aprendizaje que nos tocaba tener ya la tenía él se hizo socio de conceptos plásticos junto con Jesús Méndez también y entramos y empezamos pues a, a poner ese producto en el mercado pensando que sí iba a ser un poco más fácil también. O sea,
0: pero en que siempre como la, mirando la parte de enfrente se parece muy sencillo, cuando yo veo su producto que es plástico para armar, armar una casa, pero yo entiendo desde mis propias experiencias que es muy complicado ¿qué fue la, este curva de aprendizaje que estás hablando que él puede como para le ayudó. Y el otro es que es muy interesante en el tema que normalmente hablas de sueños de uno en ellos cumplen sus propios sueños. Pero aquí, dos sueños distintos unificaron en un sueño. Es muy raro, es muy chévere que ustedes hicieran este.
1: Aquí sí, aquí son sueños de muchos. O sea, ese fue el sueño de Fernando en poder hacer esa casa que después también fue un proyecto que, que a él, yo me atrevo a decir que él no había dimensionado la... la, la digamos, el tamaño de esa idea y lo que él estaba desarrollando. Fue una necesidad propia, pero, pero eso después ha salido y se ha, se ha salido de las manos. Lo mismo, lo mismo con conceptos plásticos, o sea, en el momento en que ya está el producto y en que salimos y empezamos a, a buscarle un mercado y a no encontrarlo y a buscarle por otro lado, o sea, ha sido un viaje complicado, pero ha sido un viaje bonito y ha, y ha sido precisamente cumplir esos pequeños sueños de ya tenemos entonces un producto, empecemos a, a ver, a buscar las personas para que lo puedan habitar y, y son sueños que, que, se, o sea, que se van sumando y se van sumando los de otras personas y el sueño entonces el día de mañana de alguien de quiero tener una casa y poder brindársela, o sea, son cosas que, que cada día te emocionan más y te, te aportan un poquito más.
0: Y que entiendo como ustedes llegaron con más o menos tu conocimiento, un trabajo con el proceso de plástico, cómo reutilizarlo. Reutiliz ¿En él tenía la experiencia en qué? en cómo, ¿Cómo aplicar como en una casa que necesitan para duplicar o qué pedacitos o qué parte? ¿En cuanto a la experiencia del plástico? Sí, como tú dijiste, él ayudó mucho con la cobra de aprendizaje. Ah, que ¿Cómo fue su expertise? En cuanto,
1: al producto, en cuanto al producto final. Porque, pues, si tú buscas en Google... Eh, plástico reciclado o madera plástica o digamos algún, algunos temas en cuanto a plástico reciclado, encuentras muy poco, o sea lo que las digamos lo que las grandes fábricas hacen es de pronto peletizar que es nuevamente tomar el plástico y convertirlo en una materia prima para que nuevamente entre en el ciclo eh, ese creemos que es la manera de pronto más fácil de reciclar, nosotros no reciclamos, nosotros hacemos upcycling, que es simplemente transformar estos desperdicios en algo no en una materia prima para que después otro pueda también volver a a utilizar haciendo los mismos productos de siempre, lo que nosotros hicimos fue cambiar esa manera de ver y poder tomar un residuo y convertirlo en algo tremendamente valioso socialmente, esa fue la curva que con él digamos tuvimos de una manera muy acelerada que él ya venía con un producto final listo probado, recontraprobado con sus laboratorios, con sus cosas entonces ya no teníamos que gastar ni tiempo, ni recursos, ni paciencia, agotándonos en, en una investigación de ese tipo. Igual, también junto con él la estamos haciendo hoy en día, Venimos, es, es un producto y es una empresa que está en constante evolución, y en constante innovación y desarrollo, para precisamente poder hacer cada vez más eficiente las soluciones que estamos poniendo en el mercado o que estamos presentando para poder solucionar eh, problemas sociales.
0: Este es muy chévere porque hay un libro de Malcolm Gladwell, se llama Outliers sobre cómo hablando de cosas de 10.000 horas que tiene que estudiar para ser un experto. Pero más el libro es que tú eres un. Por ejemplo, si tú quieres estudiar como cantando vallenato, vas a, ir a estudiar en un lugar normal, van a llegar a un nivel después de un cantidad de tiempo, pero vas a estudiar abajo como Carlos Vives, otra persona que ha estudiado toda su vida es decir duplicando la cosa que no tiene que hacer en poder llegar más rápido entonces con este las personas no les gusta compartir sus sus ideas menos sus sueños pero ustedes llegaron mucho más rápido donde tienen que llegar unificando un sueño con otra persona compartiendo pasiones claro que sí y este pasó en qué año empezaron esto fue en 2013 ¿cuándo empezaron Sí, cuando
1: empezamos con Fernando. No, no, como para, la maestría
0: estudiando. clásico
1: clásicos empezó en 2010. Después trabajamos 2011 y 2012. La maestría fue en 2011 y después conocimos a Fernando más o menos en 2012, 12 o 13 y ahí ya pues hubo la, fue la unión, la integración.
0: Porque está y cómo se llama tu asocia? Cristina. Sí. Ustedes ¿Tuvieron en su mente que quieren hacer como casas o hogares para personas?
1: Sí, desde, desde la tesis, esa fue la tesis. O sea, la tesis fue vivienda digna a partir de plástico reciclado. Y después conocimos a Fernando, entonces dijimos, acá está el producto. Entonces empezamos a desarrollar la tesis. Incluso esa tesis después la estábamos haciendo para buscar recursos y finalmente los recursos los pusimos nosotros mismos, empezamos como... Como empezamos acá los colombianos casi que la mayoría de emprendimientos con las uñas y con muy poco, pero pues ya se han dado las cosas y estamos eh, un poco mejor en este momento.
0: No, y, eh, quiero montar dos cosas antes de llegar a Chivas. Es, yo estaba en una conferencia y yo vi un hombre hablando, se llama, voy a matar ese nombre, pero se llama BJ Banderjan, es de India, tiene un libro que se llama Innovación Reverso. En él dijo que si tú vas a cambiar el hogar de una persona pueden cambiar todo. Él dijo que él salió de su barrio, que estamos hablando como estrato cero, pero sí. en India, él fue, fue a Harvard, y es un profesor, es un grande en el mundo de innovación, pero salió de nada. Sí. Y él dijo que las personas no piensan en la cosa social, en el tema que si tú estás en una casa que no tiene buen Ambiente, si no tiene viento, si no tiene agua pasando, si no van a enfermar. Si vas a enfermar, no puedes trabajar. Si no puedes trabajar, van a perder plata. Si no puede como no tiene plata, su, sus hijos tienen que trabajar. En este es un ciclo que es terrible a través de donde vives. Entonces yo quiero saber que este fuego poder está pensando en tan grande como este o solamente fue. ¿Queremos regalar una casa a personas? No,
1: fue queremos cambiar la manera como las personas están viviendo, como las personas que viven en pobreza extrema están habitando hoy en día, porque no es justo que tengan que vivir en unas latas y que de techo tengan un pedazo de polietileno, un pedazo de plástico. Eso es algo como tú lo acabas de decir, al cambiar esa condición de habitabilidad, va a cambiar la vida completamente de esa persona. Y eso es lo que queremos, ni siquiera regalar las casas o ni siquiera, eh, digamos que el modelo de negocio también ha evolucionado bastante y ha cambiado en absoluto. Ahora hablaremos de eso. Pero, pero finalmente lo que sí queremos es cambiar vidas.
0: Yo tengo mil preguntas a este punto. Voy a lanzar muy rápido unos para, tú puedes pensar, porque no quiero olvidar, uno es, yo quiero pensar, no puedo imaginar qué calidad el sentimiento para ver a una persona vivir en una casa que nunca tenía a través de ustedes. Yo quiero entender qué es este sentimiento que tienes cuando ves este. También quiero saber cuándo fue la primera casa que ustedes hicieron y ¿no? cuánto vale una casa, qué fue lo primero en la familia entrando. ¿Viste todo? ¿Qué?
1: Bueno, casas la primera la primera la casa que está instalada más antigua está instalada en Buenaventura y es una casa que desarrolló Fernando eh, después la primera vivienda nosotros hicimos cuando cuando estuvimos inyectando y probando nuestros moldes ya como conceptos plásticos la primera vivienda está en Tenjo que es una vivienda prototipo que tenemos después de eso hemos hecho algunos proyectos particulares para personas que han comprado su casa y después vino un proyecto muy interesante con el consejo noruego para refugiados en una en una población del Cauca, acá en Colombia, que fueron unos refugios para unas personas desplazadas. Ese fue por un desplazamiento por violencia, se tuvieron que implantar unos refugios y entiendo que están habitados. Entiendo que el problema en algún momento también fue de pronto las personas van a estar tan bien ahí que no sabemos si se quieran devolver. Eh, hemos enviado algunas otras viviendas fuera de Colombia también para empezar a, a que la gente entienda el plástico no ha sido fácil porque como te digo es decir una casa de plástico tiene muchas barreras te pone, te pone muchas barreras ¿de
0: gobierno barreras o de...? Eh,
1: de ambas Sí, de gobierno también pero, pero empecemos con las barreras del mismo usuario eh, plástico reciclado en, las, en la cabeza de muchas personas puede ser basura pueden ser enfermedades pueden ser alergias entonces empezar a, a, a traspasar esas barreras
0: o mentales o real ¿a que una persona tiene alergias o como la producto barreras
1: mentales de, el producto me va a enfermar porque viene la basura entonces eh, o una vivienda de plástico entonces piensan que es muy frágil o piensan en muchas digamos que en la cabeza de muchas personas el plástico es, lo traducen en una bolsa plástica no piensan, por ejemplo, en una caneca de pintura o en un plástico rígido. No, el plástico, mucha gente lo relaciona es con una bolsa plástica. Entonces, cuando tú dices una casa plástica, se imaginan una carpa, se imaginan un material muy débil. Entonces, eso ha sido como una, como una gran barrera.
0: Pero, ¿estás hablando de barreras de la gente sí. que iban a recibir la casa de los, o las personas
1: van a entregarlo? De los usuarios cuando no conocen el producto.
0: ¿En serio? ¿Personas que no tienen casa o tienen casa terrible, ya de plástico, metal, con...? En general.
1: O sea, eso es de cualquier persona, cualquier estrato, el hecho de una casa de plástico no se alcanza a dimensionar como tal. Eh, lo que pasa es que es el problema que no me la puedo imaginar. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo es una casa de plástico? ¿A qué te refieres con una casa de plástico? ¿Vas a juntar botellas y las botellas las vas a poner con cemento? Ya cuando ven un producto de conceptos plásticos, un bloque es una cosa completamente diferente. Porque nosotros lo que hacemos es... Tomar el plástico, hacer la mezcla, derretirlo en una máquina especial, inyectarlo en unos moldes especiales y sacas un producto completamente homogéneo que funciona como un Lego y que la gente coge, mira y dice ¡Wow! Esto, esto sí es un bloque. Esto y lo tiras al piso y no le pasa nada y le pegas con un martillo y tampoco y sabes que lo puedes armar tú mismo. Entonces ahí cambia completamente la concepción. Y, la, y digamos esa expectativa de la gente de una casa de plástico o de voy a tener una casa de plástico empieza a ser muy diferente eh, uno de nuestros clientes mmm, ya digamos que ha trabajado con algunas con el mismo material pero con una solución que no alcanza a ser similar entregando algunas unidades habitacionales y ya tienen unas familias escogidas, ese es un proyecto que vamos a realizar en Cartagena y las personas están esperando a tener sus casas, porque precisamente ya les han mostrado algunos videos, ya les han dicho, mire lo que va a ser, o sea, no es ni lo de antes, ni es lo que se había imaginado, es, es esto. Y, y más cuando también tenemos la oportunidad de que los usuarios participen en el proceso de construcción, hay más apropiación, hay más empieza a generarse también un sentimiento y esa apropiación que es, yo mismo hice mi casa, yo mismo construí mi casa, y el día de mañana cuando yo me vaya, yo mismo la puedo desarmar y me la puedo llevar. Entonces, eso también empieza a generar un poquito más de, de acercamiento con el usuario.
0: Es, es como este podcast siempre está explotando mi mente en cosas. Porque con Giancarlo, finalmente entiendo por qué digo me encantan proyectos públicos, porque puedes construir con ellos en tiempo real, en siempre tienes un mejor producto pero nunca he pensado, porque siempre hay barreras de personas, oh, no voy a regalar una casa, las personas van a como abrazarme, van a lanzarme como un ídolo en el mundo, pero no, eso es de basura, no quiero, no tengo casa, pero no quiero una casa de basura.
1: No, o muchas veces, por ejemplo, hemos hablado con fundaciones y las fundaciones nos han dicho, cuando nosotros regalamos casas, de pronto las venden, o de pronto las personas tienen ya una, un modo de vida, y tienen unas costumbres en las que para ellos de pronto en algunos casos se ha vuelto digno vivir en esas condiciones o simplemente ya se acostumbraron y se resignaron, entonces eso también es un poco un poco, un poco el chip que toca cambiar o familias que ya hayan sido tocadas por una fundación o familias que tengan una conciencia real de uy, esto va a ser para mí y ahí es donde empieza la, esa apropiación del montaje y de ven y te involucro en, en, en el armado y alcanza, y martilla acá y arma aquí y, y eso es lo que hace también que haya más sentido de pertenencia, como ya lo dijimos.
0: Y montando en este, una cosa muy interesante, es que en un podcast estaba hablando con un hombre que se llama Jonathan Tarun, tiene una empresa en Barranquilla de desarrollo de software, son gurús en este, pero todos sus clientes son de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque la gente de acá no quiere como pagar por experiencia de usuario, porque hay botones a la izquierda y a la derecha, porque es de un color al otro, en que yo aprendí con él, He en también con una empresa con un podcast con Daniel Juste de Services, ¿eh? es Design tiene que educar sus clientes y en el mismo tiempo tú tienes que aprender sus clientes, es una colaboración que pasa entre los dos, hay mucha gente con cosas sociales, solamente piensa tengo una cosa que ellos no tienen, voy a regalar ellos van a aceptar, pero no es no, y nosotros y aún
1: aún a peor nuestro caso nuestro usuario no es nuestro cliente entonces tenemos unos clientes y tenemos otros usuarios o sea cada vez nos han puesto como cada vez en, nos toca hacer lluvia de ideas para ver cómo empezamos a afrontar cada, cada caso obviamente nos, tenemos usuarios clientes que compran una vivienda y la quieren para su finca y van, la instalan y allá pasan fin de semana o allá viven pero finalmente digamos que el, el, el el feeling, lo que nos, o sea, lo que nos mueve y lo que queremos es poder darle oportunidades de vivienda a gente que no las tiene. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Empezar a buscar arriba o empezar a buscar en otros lados. Llámese gobierno, llámese fundaciones, ONGs o empresas por responsabilidad social empresarial hace unos meses cuando empezamos o hace un par de años cuando empezamos. Precisamente ese es el modelo que ha venido cambiando y eso es lo que hemos venido diciendo como que bueno, pero que si el problema es venderlas si sí, el problema es buscar a estos clientes porque el impacto, pues hemos vendido y hemos hecho proyectos, pero no con el impacto que queremos, o sea, queremos tener un impacto grande. Entonces empezamos a mirar para atrás y a decir, ¿a quién más? ¿o cómo más hacemos? Entonces, ¿por qué no involucramos las marcas que están usando el plástico? O sea, si el problema es el plástico y el problema es reciclar el plástico, ¿quién está poniendo el plástico en el mercado? ¿Quién lo está fabricando? quién está haciendo el plástico original y por qué no entonces entre todos empezamos a generar una conciencia y empezamos a cerrar el ciclo que es lo que nosotros hacemos ahora con la excusa de poder buscar quién se responsabilice por ese plástico para que finalmente gracias a conceptos plásticos otras personas puedan tener una vivienda finalmente y eso ha gustado
0: bastante. Es como colaboración total desde el primer parte hasta el último. Un modelo ¿no?
1: completamente colaborativo y donde integramos una una larga cadena del plástico en una solución que impacte realmente.
0: Tres preguntas pienso que tengo posiblemente es dos uno es hay muchos mitos en personas a veces pasan pero dicen no voy a regalar gente pobre plata o otro cosa porque ellos no van a como apreciarlo ese es uno. Yo quiero saber qué han pasado, qué han identificado o encontrado con este. Número dos es, si yo voy a comprar, yo estoy pensando en una finca con su casa de su material, pero yo estoy pensando, si yo tengo esta casa, el ego mío, porque mucha gente habla de ellos mismos, no hablan de otra gente porque el ego, yo quiero poder mostrar a la gente, mira, yo tengo una casa de reciclado, está apoyando el ambiente. Sí. También para mi es cool porque tú eres arquitecto. Pero la gente que están viviendo son pobres. Ellos están muy felices que están teniendo una casa de como cosas reciclados, o solamente están felices que tienen una casa. ¿Cómo están ellos disfrutando de su casa? ¿Sí? ¿Como una persona que tiene mucha plata o la gente que...?
1: Oh, bueno, esa está un poco... Mm, el producto siempre lo hemos querido enfocar para personas de escasos recursos pero pensando en que puede hacer un producto también para personas que pueden pagarlo y personas que puedan verlo como un producto ecológico para una vivienda sostenible. Entonces, mmm digamos que no somos tan conocidos y el producto no está tan conocido para que esa persona de escasos recursos se dé cuenta que personas de estratos altos ya la están usando y la tienen. En ese momento va a haber todavía un sentimiento mayor de felicidad porque no van a pensar, ok, yo no tengo dinero y pues recibí una casa de plástico reciclado por eso mismo de pronto, o porque era económica o porque cualquier cosa pues económicos económicos tampoco somos. Hay soluciones prefabricadas con otras condiciones y otras calidades pues más económicas. Pero, pero digamos que en el momento en que podamos o nos concentremos o hagamos algún par de proyectos un poquito más escalados en, en, en otro estrato con la misma calidad y con el mismo producto que sacamos hoy en día, estas personas van a tener un entendimiento diferente y van a decir qué chévere, eh, tengo lo mismo que ellos tienen. No hemos llegado hasta ese punto.
0: Pero, pero también estoy pensando que es regalando una cosa, o la persona tiene una casa que antes no son muy conscientes del ambiente, van a empezar a estar conscientes, pasar esta información al barrio o donde viven, porque tiene una casa, Entonces, soy muy orgulloso de su casa. Y, y la última cosa con esto es, está hablando con una amiga que fue a Guatemala, haciendo entrevistas con la gente en la calle por el banco y hablo con la gente que vendiendo cosas manillas en la calle en esta mujer dijo que dice que tiene como 22 años hablo de tengo sueños de ser un gerente de turismo en, en, en un hotel so gente en la calle nunca saben pensando que tiene sueños grandes también entonces no sé si la gente que recibe este casa wow yo puedo cambiar la vida soy súper para como el ambiente a través de un regalito entonces tú tú casas mucho más de una solución, esa educación que nunca, nunca para, ¿cómo es este? Pues nos ha pasado por ejemplo con los recicladores y con algunos que
1: trabajamos o con dos recicladores con los que no trabajamos o asociaciones de recicladores han empezado a entender obviamente el reciclaje, el reciclaje es un negocio, de eso viven pero también lo entienden como que hombre eh, si me esfuerzo un poco más y recojo un poco más de plástico, me lo, pueden, me lo pueden cambiar por bloques, o yo mismo puedo hacer, limpiar un poco más, por decirlo de alguna manera, limpiar de plástico un poco más, y voy a empezar a recibir los insumos para tener mi propia vivienda, ahora otra cosa interesante es que Conceptos Plásticos usa plásticos que realmente son de difícil disposición, me explico, una botella, cuando tú compras una gaseosa eh, esta botella ya tiene un mercado porque el PET tiene un muy buen mercado con un buen precio, el reciclador la recoge porque es oro la tapa de la gaseosa, lo mismo, es un polipropileno que también tiene un mercado, también te lo pagan bien, pero hay ciertos tipos de empaques que sí tienen una difícil disposición final. Entonces la gente generalmente no hay una manera correcta de disponerlos y esos son los que van a vertedero o van a incineración. Te hablo, por ejemplo, de un paquete de snacks, un paquete de papas que tiene una capa de polietileno, una capa de polipropileno, una capa de aluminio. Eso no se puede separar, el reciclado no te recoge eso. Entonces cuando tú empiezas a decir... Podemos usar este tipo de plástico, podemos usar multilayers, podemos usar empaques que combinan varios tipos de plástico, varios tipos de productos. Eso empieza a ser muy interesante porque entonces, para, tanto para el reciclador como para la gente, dice, ok, es algo que finalmente sí va a llegar al vertedero. Entonces, sí estamos desviando, sí estamos colaborando. Y el reciclador puede empezar a recoger empaques que antes no reciclaban porque ahora tienen un valor.
0: Y... Puedes explicar a la gente aquí cómo los recicladores de, de plástico. Yo conozco porque es una de las razones que estoy tan enamorado con Colombia. Siempre ha dicho, como he dicho, contado esa historia que un día estaba en Cedritos un aguacero, siendo 47 bajé la boceta, y yo fue como recicladora. fue un hombre y dos dos niños en un aguacero frío, pero riendo, feliz. Y dije, cómo es posible que eres? es porque están trabajando para mí, de este mundo, es wow, este país es espectacular. Si o sea, gente allá tan orgullosa solamente de trabajar, este puede inspirarme en mi día a día. Entonces, hay igual en otros países, en América Latina, en Latinoamérica, que como reciclan igual, están solamente focalizando en cómo, cómo están obteniendo el plástico, porque es muy importante toda la cadena de que estás hablando. Si nosotros lo obtenemos eh, primero, todo lo que es trabajamos con un porcentaje
1: de postconsumo que es el que recogen los recicladores y trabajamos también con un porcentaje post industrial que es el que finalmente sale de las empresas que fabrican productos plásticos, que pues tienen otras condiciones de limpieza diferentes, tienen unas condiciones pues más favorables para la fabricación, pero de todas maneras también involucramos post consumo porque la idea es poder migrar y la idea es poder cambiar. Si por ciento a postconsumo lo que pasa es que como lo has dicho no hay de pronto no hay una cultura del reciclaje ni en colombia ni casi me atrevo a decir que casi que en ningún país de latinoamérica entonces eh, los plásticos no son tan de buena calidad vienen muy contaminados porque las personas acá se toman un yogur y el vaso se va con todo y residuos de yogur eh, obviamente empieza a oler mal obviamente empieza a traer vectores insectos o sea es, es una cultura que hay que empezar a cambiar en toda Latinoamérica y en gran parte de Asia nos hemos dado cuenta que, que somos eh, unos medio analfabetas en cuanto a reciclaje y completamente analfabetas en cuanto a tipos de plástico. Entonces, que alguien... ¿Cómo así? Mira, lo, eh, como hablamos al principio, hay muchos tipos de plástico, pero si tú sales y le preguntas a alguien en la calle... ¿Cuál es? qué productos de polietileno, qué productos de polipropileno, qué productos de PET, qué productos de poliestireno, no tienen ni idea.
0: ¿Qué idioma está
1: hablando? <risa> ¿Viste? Entonces, precisamente, y esos son productos. Yo te puedo decir, en ese mismo idioma te puedo decir, el polietileno es una bolsa de plástico, una bolsa. El polipropileno es una tapa de gaseosa. El poliestireno es un cubierto desechable. Eh, se me olvidó qué otro hasta a mí mismo se me olvidan también. El PET es la botella de la gaseosa. Y de champú, en detergente, champú ¿De también polietileno de soplado, poliet... ahora entre polietilenos hay polietileno de soplado, polietileno de alta, polietileno de baja densidad, o sea, eso es lo que también la gente tiene que empezar a entender. Yo creo que nuestro fin también es que la gente sea consciente de qué producto se está usando, de cómo va a disponer luego del del empaque de su producto, que cuando compres un champú digas, este champú lo puedo disponer fácilmente eh, porque va para vivienda, mientras que hay otro tipo de productos que realmente el empaque es un problema y cuando tú lo coges de la góndola vas a decir ¿dónde voy a disponer finalmente este producto cuando lo termine de usar? Entonces eso empieza a ser también, digamos que es algo de lo que queremos generar, una conciencia donde la gente sea con, pues, consciente o haga la redundancia de qué está cogiendo, qué está comprando, qué está escogiendo y qué impacto y qué huella va a dejar después de usarlo.
0: Montando en esa idea... Es, a veces empiezas una cosa con una cosa en mente. Y después de este bola de nieve y empiece a mover, hay, en este momento hay mil cosas literalmente que nunca he pensado de esta cadena que está pensando. Educación de casa, educación de personas que tienen mucha plata, personas que no saben qué tipo de plástico. Es en, en el mundo. En, en Estamos jóvenes amigos míos escuchando que muchos emprendedores pasan muchos años luchando, haciendo cosas para llegar o para tener un éxito. En sus momentos, tus sueños, tus ambiciones para tener un éxito. Ustedes casi lograron un éxito más grande que puedes imaginar noche a día. Y yo quiero saber, explícanos sobre el Venture, todo el proceso, cómo fue ganar en la parte mundial contra todos, un colombiano ganando todo, qué fue en la emoción cuando nos llamaron todos. Yo quiero saber todos los detalles y... Hay una gran diferencia entre emoción y miedo. Miedo es una cosa que no quiere hacer. emoción, es casi igual al sentimiento, pero es para no sé qué van a pasar. Eh, en, pero nuestro a caso, en nuestro caso, emoción fue antes de ganar y miedo fue después de haber ganado. O sea, ¿En serio? Es
1: algo así. y Ya te explico por qué.
0: Dinos para empezar con The Venture y después hasta el mundial, ¿en dónde estamos ahorita con 10.000 correos? ¿Cuándo están recibiendo? Ya vamos a llegar a los 10.000, sí. ¿De 78 países? Eh,
1: no, estos 10.000 correos son de personas muy interesadas, pero eh, hicimos algún barrido cuando íbamos como por la mitad Y hay propuestas, precisamente intereses y propuestas de 68, 68 países
0: Imagínense, personas de todo el mundo llamando a Colombia, solucionan nuestros problemas No Colombia buscando que es tan chévere allá, no ellos están buscando Colombia
1: Exactamente, eso Entonces, sí nos llaman de proceso
0: esto comenzó así. Teníamos nuestro
1: producto, eh, abrieron una convocatoria y en algún momento mi padre me dijo, ah, mira una convocatoria de Chivas, ¿por qué no se inscriben? ¿Quién dijo? Mi padre. ¿En serio? Sí. E esa fue el primero que hizo Chivas. En esa no nos, no nos inscribimos. Ah, porque, cuando con Juan, dice Clarín. Exacto ahí no nos inscribimos porque el formulario era muy largo, entonces yo dije no, después lo llenamos en un momento en que tenga más tiempo y después cuando nos volvimos a acordar y, y, y miramos la convocatoria pues ya había cerrado inscripción, entonces dijimos será el próximo año y el próximo año cuando volvió a pasar ya más personas estaban pendientes de, de que debíamos llenarlo entre ellos Cristina, entre estaba Wilson, estaba Henry, mi padre, o sea, todos diciendo, ay, ay, acuérdese de llenar eso, por favor, esta vez. Y, y ya, lo pusimos sin imaginarnos nada, pues sí teníamos un proyecto bonito, El, es una convocatoria de Chivas de Ventures, es una convocatoria que busca proyectos con impacto social o ambiental.
0: ¿En cuántas viviendas o hogares han cómo implementado este punto? ¿Cuándo entraste? Ahí
1: íbamos más o menos en... En, en metros, para ponerte en metros cuadrados, íbamos más o menos 1500 metros cuadrados construidos.
0: ¿Cuándo entraste?
1: Sí, cuando nos inscribimos. Eso fue, eso fue en diciembre del año pasado. En, en noviembre o diciembre del año. En noviembre, creo. Cerrar Cerrarme,
0: abrir de ojos.
1: Entonces, sí, todo esto ha sido una velocidad exponencial. Ahí. Nos llamaron en diciembre y nos dijeron, eh, son finalistas para Colombia, entonces tienes que presentarte, no recuerdo el día de enero, y hacer una exposición de tu proyecto. Era la primera vez que hacíamos una exposición, no teníamos ni idea de, de un pitch, no teníamos ni idea de cómo hablar, ni idea de nada. Y dijeron, tienes, no sé si eran siete o cinco minutos, y, e hicimos una presentación. En la que llegamos allá a hablar como locos, a explicar todo, a pasar diapositiva por diapositiva, imágenes, mucha foto, diciendo, bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, ahí habían empresas que sí tenían experiencia en eso y nos dimos cuenta en ese momento, porque cuando habíamos otras presentaciones dijimos, uy, aquí hay, hay
0: mucho nivel y hay muy, se, se la exponen muy bien. En como... ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Pensaste con la competencia que iban a ganar? ¿O pensaste que este fue un fracaso? No, no, que no, no, no
1: no no lo sabíamos. Lo único que nos daba esperanzas era que cumplíamos con ambos impactos, con el ambiental y el social. Entonces eso nos daba un poquito de seguridad. Que decíamos, bueno, de pronto ganamos porque tenemos ambos, pero en ningún momento con seguridad. Luego, ese mismo día, dijeron, ustedes representan a Colombia ahí fue bien, después venía, eso fue en enero, después en marzo venía un proceso de aceleración en... ¿Pero
0: ganaste? Sí. ¿Cómo se sentieron cuando ellos llamaron tu nombre? Eh, fue...
1: yo creo que fue como una palmada en la espalda para el trabajo que venía haciendo Conceptos Plásticos. Ahí fue, ahí fue el hecho de pararse y decir algo estamos haciendo bien, o sea, porque nosotros venimos muy... Uno cuando se mete en un proyecto empieza a ver solo el proyecto, a respirar el proyecto, a pensar en el proyecto y todo es el proyecto y piensas que, que vas bien y que vas por un buen camino, pero cuando quedas elegido cuando quedas elegido en algo así y, y con gente que sabe, que o sea, con un jurado que ha visto muchos proyectos entonces tú dices, ok, sí, sí estamos en lo correcto porque es innovador, porque es un producto innovador un material innovador, eh, ahora un modelo de negocio innovador, entonces como... Eh, uno piensa que lo está haciendo bien, pero es una palmada en la espada, es de decir, continúa. Entonces continuamos. Tuvimos en marzo una aceleración en Oxford, en emprendimiento social. Entonces Chivas llevó a los 27 países a Oxford a que estudiáramos eh, un poco más de una semana. ¿En serio? En emprendimiento social. ¿En qué tal? ¿Cómo fue? Excelente, excelente además, porque el ambiente con los otros 26 concursantes fue lo mejor o sea, ahora son 26 amigos más en, en la agenda del teléfono en 26 países diferentes con 26 proyectos sociales brutales todos entonces eso es una cosa que también empieza a abrir mucha puerta y empieza a uno aprender de experiencias de otros que funcionan muy bien y que, que, que te ponen también en otro lugar Después de esa aceleración, bueno, habíamos participado también en otro concurso de Unilever, entonces después de esa aceleración tuvimos otra, esta vez en Cambridge, y esta vez acerca de liderazgo sostenible. Entonces yo creo que ahí también las dos aceleraciones fueron las que hicieron que Conceptos Plásticos evolucionara a lo que es hoy.
0: Y entonces con estas dos aceleraciones, ustedes menos de la gente que estaba rodeando, ¿aprendieron bastante para llevar su nivel de cómo claro, capacitar a otro nivel? Claro. ¿En claro, qué sentido? Porque, ¿Qué
1: aprendieron? Porque tú allá ya tienes unas sesiones uno a uno con personas de, de mucha experiencia y personas que entienden, personas que finalmente entienden el concepto de lo que quiere hacer nuestra empresa de una manera diferente. Entonces, si yo aquí... Le hablo porque nos ha pasado con algunos gerentes de sostenibilidad de grandes empresas y les hablamos y les exponemos nuestro caso, a veces no nos entienden o a veces no nos damos a entender de la manera como queremos, como mostrar el proyecto tal como como la realidad de que como la realidad que en serio necesitamos un cambio real en el mundo y que en serio necesitamos cambiar nuestras costumbres, necesitamos cambiar nuestras actitudes y necesitamos empezar a tener un poco más de conciencia en nuestros consumos o de cómo disponemos o de cómo hacemos. Entonces, eso en, en algunos casos no, no, no se ha logrado asimilar muy bien. Allá tú estás hablando con personas que ya entendieron este problema de la sostenibilidad desde hace años, que ya están trabajando hace años haciendo soluciones y haciendo cosas buenas y cosas nuevas, entonces cuando veían el proyecto de conceptos plásticos nos daban consejos y nos, daban, pues, eh, nos mostraban caminos y rutas muy interesantes eh, en un pensamiento europeo, por decirlo de esa manera. Entonces, ahí empezaba también otra, otra nueva etapa de, bueno, y ahora cómo volteamos esto para el pensamiento latinoamericano y ahora cómo podemos hacer esto interesante para que las empresas en Colombia también nos empiecen a, a, a oír un poco más. Esas aceleraciones fueron increíbles para eso. O sea, sí pusieron a Conceptos Plásticos en otro, en otro nivel de conocimiento y también fueron más palmadas en la espalda, porque nosotros veníamos con esas ideas también y las veníamos trabajando acá entre los socios y diciendo deberíamos de pronto mirar esto, o de pronto por este otro lado, o no sé pero entonces allá al exponerlo, al hablar con expertos, a lo de estar en workshops o al estar en clases donde tú estás oyendo y estás diciendo, ok, voy por buen camino eso también te da confianza y una de las cosas más importantes también para un emprendimiento de este tipo, que ya podemos decir que es un emprendimiento casi social es, es eso, es tener una confianza es creer en el proyecto y en poder entender que sí la vas a sacar adelante
0: una pregunta con este es pensando que posiblemente es conectando unos puntos que cuando estaba hablando con Diego de Oh My Fi dijeron que tratando de vender su producto por casi un año fue, no fue antes de hablar con otro cliente posible que despertó la potencial adentro de su empresa él no pueden ver en el espejo el potencial que ellos tenían, solamente tenía un sueño en estar golpeando en puertas pero otra persona despertó la potencia era dentro de ellos. ¿Este pasó con ustedes o no?
1: Claro que sí. Y pasó allá en Oxford cuando llegamos los 27 concursantes. Eh, nosotros entrábamos a algún sitio y lo primero que nos decían pues obviamente veníamos con todo el equipo de Chivas y éramos los emprendedores de Chivas pero muchas personas se acercaban y decían felicitaciones, ustedes están cambiando el mundo entonces esas son cosas que uno no ve y que uno no se levanta por la mañana o no hace una lluvia de ideas con los socios y se sienta a almorzar diciendo hagamos una lluvia de ideas para ver qué se nos ocurre para cambiar el mundo obviamente no, pero son cosas que han venido pasando y es esa confianza de la que te hablo que uno empieza a decir Hombre, como que lo que estoy haciendo sí funciona o sí puede funcionar o tiene un potencial de, de, de pronto, y es que hasta me da miedo decirlo, de cambiar un poco el mundo y de cambiar un poco personas y de cambiar un poco mentalidades. Entonces, eso es lo que, lo que sí agradecemos eternamente a, a Chivas por darnos esa, más que el premio y más que cualquier otra cosa de, de lo que ha pasado, es eso, es la confianza en podernos abrir los ojos a que el problema que estamos solucionando es un problema global y a decirnos tienen una solución global y pueden poner la solución global globalmente o sea tienen las herramientas para hacerlo entonces simplemente pues adelante
0: no sé si has pensado pero en ese momento todos los emprendedores sociales cualquier persona cuando le preguntan a ellos qué quieres decir cambia el mundo cambia el mundo ustedes actualmente Tienes un producto que puede cambiar el mundo. Esa es la primera persona con quien he hablado que tiene una cosa que es mundial. Que ha, que a unos que hay un montón de gente en cualquier momento es diferente. Pero ustedes tienen un producto si buscan cambiar el mundo, esta es una de las cosas.
1: Esta puede ser, sí. Es, estamos haciendo. Estamos construyendo una red. Una red. Eh, hace unos días ah, estábamos en una charla donde decíamos donde me dijeron te parecería chévere hablar del poder de las redes y yo dije claro que sí, porque eso es lo que estamos haciendo estamos haciendo una red y esa creo que la llamamos una red para cambiar el mundo donde estábamos era invitando a las personas y a cualquier persona porque Conceptos Plásticos no lo va a poder hacer solo o sea, precisamente tenemos que involucrar a todas las personas y hacerles entender acerca del plástico para decirte mira, si tú separas el plástico o separas lo que podemos aprovechar nosotros nos encargamos del resto, nosotros le decimos a las empresas grandes eh, apóyenos con esto, estamos cerrando el ciclo eh, estamos generando soluciones y otra persona se puede beneficiar, entonces casi que podemos decir con la sencilla tarea que tú separes tus residuos en tu casa y los dispongas adecuadamente en algún sitio, nosotros podemos darle vivienda a otras personas o sea, el problema del, del déficit de la falta de vivienda el déficit habitacional o la falta de vivienda digna, la pobreza extrema lo podemos solucionar todos con tareas tan sencillas como esa. Entonces esa es la red que queremos construir, esa es la red en la que estamos concentrados hoy en día. Eso es lo que queremos hacer para que finalmente podamos hacerlo entre todos. Mira, eh, con el 2%, tenemos que usar solo el 2% del plástico del planeta para poder acabar con el déficit habitacional de Latinoamérica, no de Colombia, de Latinoamérica. Y eso, se puede, y eso se puede hacer solo en 10 años. O sea, en 10 años acabaríamos con el déficit habitacional de Latinoamérica. ¿Cuánto plástico? Muchísimo. 2% es muchísimo. ¿Cuántas casas? Muchísimas. Para 77 millones de personas. Son muchas viviendas. ¿Cuántas plantas de producción? Muchísimas también. Pero yo te pregunto una cosa. ¿Cuántas plantas de cemento hay en el mundo? Muchísimas. Muchísimas. No lo
0: sí, porque no hay muchísimas plantas de construir casas para personas listo entonces fui a como se fueron a Oxford fueron a este World, ganaron Unilever en finalmente dónde llegan dónde fueron en los Unilever,
1: finales de en Unilever quedamos finalistas en Unilever no ganamos porque, porque el problema que teníamos era crear esa que esa red que necesitábamos crear era muy difícil crearla y juntar a esos actores del, plástico, del que produce el plástico del que hace el empaque del que usa el empaque con su marca y el usuario era una red muy complicada y por eso no ganamos finalmente Después de tres meses, tuvimos la final en Nueva York de The Venture de Chivas. Donde llegamos los 26 y el segundo día de estar allá, el tercer día, no recuerdo, escogieron 12. El siguiente día, escogieron 5. Estábamos dentro de esos 5 y ahí ya estaba, digamos que ahí yo ya estaba feliz, contento. Y ya me sentía que había pues realizado un muy buen trabajo y que Conceptos Plásticos estaba posicionada con una muy buena idea que ahora teníamos que empezar a trabajar más pero en la final, eh, cuando empezaron a llamar, el quinto puesto, eh, el cuarto puesto, el tercer puesto, yo decía, carajo, y después dijeron, Oscar, ven aquí que tú pasas, entonces yo dije, que de segundo, cuando dijeron, Kenny, ven que salen los dos al tiempo, entonces, otra vez como que la, era una emoción tremenda, tremenda, pasamos adelante, se paró el jurado y, y ya, dijeron ok, queda, quedan tantos dólares, vamos a repartirlos así así, y pues ambas sumas eran muy grandes, entonces nos miramos con Kenny como que muy bien, Kenny, felicitaciones, aquí nos fue muy bien a ambos, y finalmente dijeron el ganador es conceptos plásticos. Ahí entonces ya la emoción, la felicidad, eh, nuevamente las dos palmadas en la espalda diciéndote continúa porque tienes las, tienes las herramientas y te vamos a ayudar, entonces pues eso, fue, eso ya nos puso en otro lado, ya vino la exposición en medios todavía más brutal eh, hemos leído pues, hemos intentado entender porque nos ha llegado en francés, nos ha llegado en alemán
0: ¿Cuánto tiempo después de ustedes ganaron demora para el correo
1: explotar en las llamadas y todo? ¿Cuánto pues, tiempo después? En realidad explotamos antes del premio porque se viralizó un video se viralizó un video dos semanas antes eh, dos semanas antes se, puse, se viralizó un video y, y ese video empezó, mejor dicho nosotros aquí teníamos entrevistas y teníamos esto con Chivas eh, y nos llevaban al correo 25 meses diarios, entonces nos levantábamos al otro día y veíamos, uy, 30 correos tal, sí ¿Qué éxito, un, día, un, día, un día nos despertamos y teníamos 400 correos en la bandeja, entonces dijimos ¿qué pasó? aquí pasó algo, y nos dimos cuenta que se había viralizado un video, hoy en día ese video tiene 90 millones de vistas y ese es el video que también nos ha traído y después los de Chivas y después los otros entonces digamos que, que, que eso ayudó un poco ya después el premio pues ayudó bastante más porque con el premio vinieron entrevistas de todos los medios allá a nivel internacional entonces el UK Post Post, lo que se llama eh, CNN BBC eh, Forbes
0: si tú eres en Forbes, Entrepreneur, y mi favorito, Arc Daily. Ellos ah, también. Arc Daily para un arquitecto es como, wow, si tú uy.
1: También, también salimos allí en Arc Daily, México, y entonces, digamos que, que eso también ha sido muy agradable, sentir como ese apoyo, ese reconocimiento. Y antes, cuando nos preguntaban, ¿y no hay nada parecido en el mundo? Pues decíamos, no, no sabemos. Pues hemos buscado en Google y no hemos encontrado nada parecido, pero alguien debe estar haciendo algo similar en algún país del mundo. Pero finalmente ya cuando vemos que hay tanto país con interés y que las llamadas que recibimos y te suena el celular y tú dices este número, ¿de dónde será? y ¿Quién es? Eh, sí, realmente ahora nos podemos dar el lujo de decir parece que no había nada así en el mundo.
0: Yo quiero montar esto muy rápido para la persona escuchando en América Latina y los colombianos que hay una aplicación encima de Typic. Eh, Margarita en su equipo en... Uh, en Medellín, lanzaron una aplicación para poner como fuentes o textos en fotos, como Instagram, pero con textos. En lanzaron en Medellín. en fue destacado, fue número uno, fue grande, grande. Entuvimos tuvimos una conversación, decir, ¿qué pasaría si tú trataste de lanzar este en los Estados Unidos? Y estamos hablando de que posiblemente nunca van a hacerlo, porque van a sentir la competencia. Ay, no, es Instagram, no podemos hacerlo. Es, es una cosa es tan loco pero por qué estaba en Colombia no pensando en otro lugar, solamente hicieron porque aquí fue un éxito. ¿Tú piensas que lo mismo pasó? Porque ustedes están en Colombia pensando solamente en el problema solucionar y no en el miedo de fracasar, ¿lograron?
1: Al inicio fue así, al inicio era un problema en Colombia, aquí pues eh, la pobreza acá, la falta de vivienda en Colombia, entonces siempre pensamos localmente. Y precisamente por ese poder de esas redes ya empieza uno a pensar región, entonces antes del concurso nosotros teníamos pensado de pronto empezar en Costa Rica, de pronto con ese miedo de que dices que será que sí, será que sí, bien recibida la idea, eh, esperemos que sí, pero ya hoy en día también después de ese interés y después de pensar y meternos ya en la cabeza y entender que es un problema global y que podemos de pronto, parece ser que tenemos una solución también global, porque no es fabricar acá y enviar producto a, a, a Kuala Lumpur o fabricar acá y enviar a, a India, pues hombre, en todo lado hay plástico, y en todo lado hay plástico, es un problema, entonces se puede poner una máquina allá, pero sí ha hecho que, que como que pensemos en otra escala, que pensemos en, en, en que salir va a ser un éxito y en la confianza de la que te hablaba hace un rato.
0: Wow, <risa> quiero saber... Como cuando cuando estoy, cuando lo ves se parece que tu mente está en otro en otra parte pensando en qué está pasando también tú con tu compañero y yo quiero saber ¿cuándo empezaste ¿qué está pensando yo quiero lograr este en este momento ¿qué está pensando en exactamente este momento para su empresa ¿qué está pensando en cómo en qué pensaste antes
1: cuando empezamos Pensábamos, eh, incluso uno de, las, de los objetivos de esa tesis, cuando empezamos a hacer la tesis, era, no sabíamos si poner reducir el déficit habitacional o mitigar el déficit habitacional, no sabíamos qué palabra usar para poder decir, vamos a hacer algunas viviendas acá en Colombia. Eh, después, cuando empezamos con el, con el concurso en Chivas, aquí localmente, también dijimos lo, el mismo problema, pero qué ponemos? Ponemos mostramos el problema pero después decir qué queremos hacer. De plástico. O, sí, y queríamos acabar con el problema, pero no podíamos salir diciendo queremos acabar con la pobreza extrema de Colombia o queremos acabar con no. Eh, empezamos en una escala muy pequeña realmente pensando en un problema local, en un problema muy muy de una escala Colombia y si te digo muy de una escala aquí Bogotá y su región rural nomás. Eh Hoy en día ha cambiado esto bastante y hoy en día estamos precisamente trabajando y organizando absolutamente todo para poder tener un impacto global y para poder, yo creo que seguimos con el miedo de decir, seguimos diciendo que reducir o mitigar el déficit habitacional, pero si hacemos una red muy grande podemos decir que vamos a acabar con el déficit habitacional y que todos podemos en serio eh, no mitigar ni reducir, sino finalmente terminar con la falta de vivienda.
0: Y para terminar con, ese de, con el ritmo, un momento que ustedes tienen, ¿cómo te sienten en este momento? con, Me imagino, estaba pensando cuando estaba en, investigando, y madre, ¿qué van a hacer ahorita? Ahorita es planta, ¿qué tamaño de planta? ¿Dónde más van a cómo obtener materiales? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto...? Otra pregunta. Qué pena que me está moviendo. Hay un tema que siempre me gusta hablar. Es hay un arte de decir no. Es un arte de cualquier emprendedor que tiene que decir. Tiene que decir no a cosas para hacer las cosas que están mejorando tu vida en qué quieres su norte. Pero ustedes están en otro nivel de nuevo en este momento. ¿Cómo están procesando? Todos es como las preguntas. Oye, creemos cuatro casos acá. ¿Puedes trabajar con esta escuela? ¿Cómo están midiendo? ¿Quién... De impacto, de impacto para ustedes en, la, en, el, en, el, en las redes sociales? ¿Qué están, ¿Cómo estás seleccionando qué haces, en qué son los próximos pasos? Bueno,
1: todo el modelo de negocio, como te contaba ahora, cambió. Eh... Y, pero no puede cambiar radicalmente. Entonces, seguimos trabajando con esa venta de viviendas a, a personas particulares, seguimos trabajando con esa búsqueda de empresas por responsabilidad social empresarial, seguimos atendiendo estas empresas, seguimos atendiendo y buscando fundaciones y hablando con fundaciones para que finalmente podamos entre todos eh, empezar a, a ofrecer nuestras soluciones. Hemos ampliado un poco al, a, al, el modelo en cuanto a tráiganos plástico y nosotros les devolvemos bloques, les transformamos mm, hemos, eh, el portafolio de conceptos plásticos ahora por ejemplo con las empresas grandes de plástico no es yo te certifico tu correcta disposición final porque no queremos volvernos el solucionador del problema para la empresa sino lo que queremos hacer es yo te certifico pero te devuelvo tu material convertido en casas
0: ellos son parte de la solución no son eh, otra solución ellos
1: tienen que ser parte de la solución obligatoriamente, y ese es el modelo al que queremos cambiar, el modelo al que finalmente podamos trabajar con las personas y con el ciudadano, pero patrocinados por estas grandes marcas, o sea, todo lo que nos cueste enseñarle a las personas y disponer de algunos puntos para que estas personas vayan y dispongan sus residuos, tiene que estar patrocinado por empresas productoras, transformadoras y usuarias de plástico. No solo esas, ¿no? cualquier otra empresa y nos han llamado empresas de transporte, nos han llamado empresas de energía eléctrica, nos han llamado a otro tipo de empresas que nada tienen que ver con el sector plástico a decir queremos participar en ese proyecto o qué solución nos puedes brindar para que nosotros podamos entrar a ese proyecto. Eso es algo en lo que estamos trabajando ya hace unos meses, incluso hemos visitado e invitado acá iniciativas muy buenas a nivel Latinoamérica para que vengan y entiendan, iniciativas que tienen más experiencia en este rubro, que es el que también nos falta y el que también queremos ya tener esa curva de aprendizaje podernos saltar esa curva de aprendizaje, traer, alguien, traer una buena práctica aquí, que nos ponga esa pieza que nos hace falta para llegarle directamente al, al, al ciudadano y poder finalmente entonces devolverles a todas estas empresas eh, un producto que ellos, con el que ellos pueden posicionar mejor su marca, hacer que las personas quieran esa marca porque están teniendo un impacto social. O sea, yo pienso que cuando hablábamos hace unos años de responsabilidad social, empresarial que ya migró a la sostenibilidad, pensamos que tenemos que ya estar un poquito más adelante y no hablar de sostenibilidad, sino de trascendencia. Entonces, no simplemente, seamos, muy no simplemente seamos sostenibles, sino empecemos ya a dejar algo más. Empecemos a a atraer beneficios tanto sociales como ambientales porque los necesitamos ya, ya es hora
0: sí no eso es muy chévere porque es ya lograron un reto que es sostenible tiene que buscar otro reto que sea imposible Entonces es como trascender transcender la gente son unos listos están sostenibles tenemos que trascender la gente a otro nivel de educación empresas a otro nivel como sostenibilidad Exacto. no más normal sostenible tenemos que cambiar de la palabra, la definición que es sostenible.
1: Exactamente, o sea, no es... Además que sí, si sí, sí, hoy en día que ya necesitamos otro, otro planeta y medio y estamos felices porque llegamos a la sostenibilidad, pues estamos fregados porque, porque estamos mal. O sea, tenemos es que hacer que esa curva cambie y tenemos que buscar la trascendencia y buscar que finalmente no necesitemos dos planetas y medio como lo necesitamos hoy en día, sino volver otra vez a, a, para atrás a a Poder necesitar, es que el planeta es limitado, los recursos son limitados, el mundo no es infinito y estamos viviendo de una manera como si, como si todo no se fuera como si nada se fuera a acabar.
0: Yo estaba hablando con un hombre, ese majero Nieto, ¿no? pienso que dijo la palabra es complejidad convergente, que es como un juego de ajedrez que tiene reglas, tiene las fichas, no son muchas, pero la, la, la manera para mover en la capacidad de juegos es, es infinito. Entonces se parece que ustedes llegaron a otro nivel de jugar que están haciendo. Las fichas mueven diferente, puedes combinar en cualquier combinación distinto, puedes eliminar uno, quitar un otro, sacrificar otro. Claro, hemos hablado. Mira, en nuestro proyecto hemos hablado ya con unas con unas marcas
1: de plástico. Ah, que eso es interesante porque finalmente cuando Unilever nos dijo eh, tienen que hacer, tienen que juntar muchos actores es muy difícil. En el momento, una semana después de haber ganado Chivas, ya teníamos esa cadena sin haber hecho ni una sola llamada. O sea, las empresas que necesitábamos llegaron a nosotros y se acercaron y golpearon y dijeron, hola, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Entonces nos sentamos con varias de estas empresas a explicarles y así le estamos haciendo esto. E incluso hay empresas que son competencia entre ellas y dicen, no nos importa, queremos estar ahí. O sea, mejor si nos juntamos todos y mejor si todos empezamos a dar una solución. Entonces eso es, es como es como obviar esas fronteras también, es como empezar a pensar de otra manera diferente, es como, como que todos somos responsables, pero la buena noticia, o sea, tenemos el planeta jodido, todos fuimos responsables, todos estamos siendo responsables, pero la buena noticia es que solucionarlo es fácil y las tareas que, te, que, que, que les vamos a pedir son sencillas. Entonces, simplemente la, el cambio está en nosotros, la
0: solución está en nosotros. Y no sé si tú contestaste cómo está filtrando toda la información. Es, si una empresa grande de Mal Malasia está llamando, ¿cómo sabes si son buenas, si no, de dónde vienen? Sí, esa ha sido una parte difícil. Además
1: que... Pues viniendo, como te mencionaba, viniendo pensando en un problema local, queriendo solucionar algo local, digamos que ninguno del equipo tiene una experiencia en negocios internacionales ni en expansión de empresas a nivel regional de vamos a poner una empresa en Asia, eh, pues obviamente empezamos a buscar mentorías, empezamos a buscar quién nos podía también mm, mostrar caminos. Ese, esos filtros han sido complicados porque finalmente... Mm, Conceptos Plásticos no quiere tener un socio que tenga un capital para poner una planta en, eh, no sé, en Sudáfrica, porque tiene mucho dinero y porque ve en esto una oportunidad de negocio. Conceptos Plásticos quiere un socio que realmente entienda el problema que queremos acabar, que realmente nos vea como una solución ambiental, social y económica y que realmente tenga una pasión también por querer mitigar esto, más que por ganar dinero, que obviamente nosotros vamos detrás de un lucro, porque, porque les cuento una cosa: es, es bonito cuando tú ganas dinero, pero al mismo tiempo tienes un impacto social y un impacto ambiental, y es posible. O sea.
0: Yo quiero saber si. Yo estoy muy orientada en detalles, yo quiero saber si la, que los correos que reciben dicen: Hola Oscar o Equipo. Si yo voy a escribir, si yo soy una empresa como esta, voy a escribir un correo que dice, hola Oscar, yo he visto que han hecho, o está sea, muy conectado, tengo este cantidad de plata, puede cómo mejorar la cantidad de este tipo de vidas, voy a volar de este país, podemos reunir la próxima semana, dime, gracias, punto. hola gente, oh, los que estamos interesados, llámanos, ¿Qué es la, ¿cómo no, filtran las no, conversaciones? No, 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 ¿Qué dice Dios, la gente? Mira,
1: hay, hay correos, los de... Mira, hay correos de quiero ser voluntario, hay correos de quiero aportar en algo gratis, hay correos de tengo 60 años de experiencia en ingeniería mecánica, quiero trabajar con ustedes gratuitamente para poderles eh, ofrecer algo de lo que yo sé, eh, hay correos de a dónde te llevo el plástico, hay correos de quiero una casa para mi finca, hay correos, miles de correos de cuánto vale una casa, eh, hay correos de somos esta empresa y queremos viajar a Colombia a conocer la planta de producción y hablar con ustedes acerca de negocios. Hay otros que dicen, somos emprendedores sociales, no tenemos recurso, pero queremos replicar tu idea en nuestro país. Esos son algunos de los que más cuidado le ponemos porque, porque así empezamos nosotros. Eh, y hay otros también de emprendedores sociales grandes o de fundaciones grandes que también dicen qué hay que hacer, cómo te traemos... O, cómo hacemos para.
0: ¿Qué mueve la fibra para ustedes para contestar los correos?
1: La social, que realmente veamos que sí buscan un impacto, no solo el impacto económico, sino que pero hay algo nos atrás. regalan
0: números, porque para mí, oh, sí, con nuestra fundación podemos cambiar muchas vidas, pero yo estoy pensando, es un negocio que ayuda a gente, pero siempre es un negocio principal. Yo voy a decir, podemos ayudar. 20.000 personas en un cándida de tiempo con este recurso podemos hacerlo en este momento.
1: Sí. O sea, es un poco eh, cuando hablamos de, de, de replicar una fábrica como la de conceptos plásticos, empieza a ser diferente difíciles muchas cosas. Por ejemplo, mmm, entender. Eh, ya que hemos hablado tanto de Malasia, entenda, entendamos en Malasia primero se recicla no se recicla, qué pasa con el plástico cuando tú lo usas hay recicladores también que van por la calle recogiendo o hay grandes empresas que recogen el plástico o lo están incinerando O primero hay que entender muy bien cuál es la dinámica del plástico como tal en el sitio de implantación falta de vivienda en todo lado, entonces digamos que ese no es un ítem que nos va a preocupar porque las casas y personas sin casas y homeless y todo esto en cualquier sitio entonces, primero entender muy bien la dinámica del plástico y después de eso entender el impacto. ¿Qué tipo, o sea, qué tamaño de planta requieres? ¿Cuántas casas queremos fabricar al mes? ¿Cuál es el déficit habitacional del país? ¿Está el gobierno incentivando o apoyando proyectos de este tipo? Y si no, entonces ya sabemos más o menos, ah, ok, son 20 casas al mes o, o si o sí es posible recoger mil toneladas al mes de plástico o no, ¿para cuántas casas? Y empezar como al revés. Por ejemplo, acá en Bogotá, se envían a, al vertedero 650 toneladas de plástico al día. Y nosotros ¿En
0: cuántas en toneladas necesita para una casa?
1: Seis. O sea, hoy en día enviamos 100 viviendas diarias a Doña Juana. 100 viviendas diarias. Entonces, eso es lo que empieza a ser complicado. Y la planta de producción que nosotros tenemos es una planta, una planta de producción que hoy en día tiene una capacidad de 20 viviendas y precisamente gracias a Chivas vamos a ampliarla a una capacidad de producción de 50 viviendas mes, que son 300 toneladas, si tú comparas 650 que se envían al día con 300 que vamos a usar al mes, no es nada
0: entonces la gran porcentaje de las casas van a la como landfill, van a la basura sí,
1: desgraciadamente eso es lo que toquen, tenemos que cambiar <risa>
0: listo, estás tratando hacer las de matemáticas, asimilarlo. pero cada vez la ecuación está como creciendo con la parte de investigación, que está haciendo qué, entonces, tiene que confiar mucho en la otra gente, ¿no? voz a voz, decir, este man está muy bueno, esta mujer es espectacular ¿por qué no parecer todo solita, no?
1: sí, claro que sí, Va a Ser un muy buen equipo una red
0: wow, hay mil muy, muy cosas, listo la, antes de llegar a las últimas preguntas quiero saber qué han pasado el mejor momento en toda esta aventura, este punto, para vos y no sé si tú contestaste sobre si has visto a una persona viviendo en la casa, en la, en la sonrisa o la felicidad que han, has regalado a través de su producto. Sí. Eh, algunas de las
1: personas que es, es realmente emocionante. O sea, yo creo que esa es, esa es la felicidad y ese es el, el motor de pronto que, que tenemos. Eh, ver la sonrisa de un niño cuando abre la puerta, es, es una cosa es una cosa impresionante y es de las cosas más bonitas yo creo que eso es lo más gratificante más que cualquier otra cosa eso es lo más gratificante para conceptos plásticos
0: ya pensé que tengo una respuesta a la pregunta que he estado buscando tú puedes castigarme si estoy equivocado pero te acuerdas, yo quiero saber qué fue el reto ustedes tuvieron dudas qué estamos haciendo no podemos lograr este ese sueño no pasa en yo pensé que es dónde llegan cuando tienes dudas, en todo el mundo es diciendo no, en cualquier rincón que estás buscando, ¿qué es? ¿Cómo superar este, estas dudas? Yo pienso que es el combustible intrínseco. ¿En qué es este combustible? Que cambia todo. Y ¿Para ustedes es? ayudar gente y tener una casa, en sí tiene este combustible bastante poderoso por superar las dudas, pero necesitan ese tipo de combustible adentro.
1: Sí, es, pues se juntan varios. Ese es el principal, como poder brindarle a una familia una solución para que viva de una manera más digna. El otro es el plástico y el problema del plástico, ese es otro que también decimos como que el plástico es un problema tenaz, pero también puede ser una bonita solución. Entonces, el hecho de poder voltear ese problema que tiene el plástico de sus 500 años de biodegradación y convertirlo en una cualidad para un sistema constructivo y que ahora podamos decir ¿cuánto dura ese bloque? Ah, este bloque puede durar 500 años. Entonces, eso, eso digamos que fue muy ambientalmente en cuanto a la relación de plástico o impacto negativo en el planeta, fue muy positivo. Eso también nos jala a poder ambientalmente tener un impacto de ese, de ese tipo. Eh, el impacto económico también de poderle ofrecer al reciclador ese valor agregado ni siquiera valor agregado, sino darle valor a un plástico que no está recogiendo también nos jala, porque es casi que mejoramos vidas directa e indirectamente entonces eso y la perseverancia también porque no puedo decir que no hemos pasado por unos momentos muy difíciles antes de Chivas en los que pensábamos y decíamos será que nos va a tocar parar, será que este no es el camino, será que este no es el producto y precisamente pues nos ha tocado hacer modificaciones en todo, eh, como te lo dije hace un rato, en el modelo de negocio, modificar un poco también el producto para un mercado colombiano y poderlo adaptar a, a lo que están buscando en cuanto, a, en cuanto a un precio o en cuanto a alguna otra cosa eh, y empezar digamos que a superar esas barreras que nos ayuda mucho la perseverancia. Yo creo que, que hay que ser resilientes, hay que estar ahí, hay que cambiar, hay que mirar y no tanto esperar a que esa puerta se abra, ni empujarla, sino pasarte para el otro lado por otra, de otra manera, y agarrar, amarrarle algo y jalarla. Y jalarla y abrirla de alguna otra forma.
0: Y nunca has pensado en renunciar?
1: Un par de veces. Un par de ¿Qué veces. fue
0: la razón que no hiciste o no hicieron? Si tú puedes identificar, Más, es, es que quiero entender es ahorita en el momento montando en la idea que hablamos que es, hay mucho combustible intrínseco para ayudarte con esas dudas, para seguir avanzando pero es diferente, ¿qué fue? ¿cómo? ¿por qué? Yo y las
1: personas que... no sé no sé yo no sé si son las almohadas que uso de pronto porque cuando, cuando me acuesto en la noche digo no puedo más, pero al otro día en la mañana despierto y digo bueno vamos para adelante, de pronto es de pronto es un poco el hecho de, de es un proyecto que vale la pena y estamos completamente todos convencidos que es un proyecto que vale la pena entonces vamos a, vamos a darle hasta que el proyecto salga adelante sin ninguna duda
0: este, yo, una de las mejores cosas que yo aprendí, he aprendido este podcast es de Alejandro Reaño que dijo un día fue, estaba en un, no, yo sé que voy a matar una de las cifras pero pienso que fue 100 personas 2 personas riendo 98 no Casi llegan a la casa llorando. Pensé que fue su tío. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué, qué está pasando? No, dice este, dos personas riendo. Dice, listo. ¿Qué es el problema? Cambiaste la vida de dos personas. de este es, es la única forma de solamente verlo. 90 personas no riendo o dos personas en la parte del intrínseca tú puedes definir qué vas a ver, qué lado en esa es la motivación seguir sí. eso nos pasa a nosotros también muchas veces porque,
1: porque nos preguntan, bueno y la pregunta más recurrente es ¿y cuánto están vendiendo ahora? ¿y cuánto están haciendo? ¿y ya cuánto? decimos, estamos haciendo este proyecto, estamos cambiando hay que cambiar muchas mentes, hay que cambiar muchas cosas, Te, hemos tenido un impacto, no es el que esperamos, no es el que queremos, pero vamos para allá estamos en ese camino ya se han sumado empresas buenas, empresas grandes, empresas que quieren, eh, empresas que han visto en esa sostenibilidad y en esta solución de conceptos plásticos un camino, y un camino para que todos podamos funcionar en este planeta. Entonces, eh, ¿y cuánto has vendido? Hombre, pues sí, estamos vendiendo y, y, y somos sostenibles económicamente y la, la capacidad de producción está hoy en día pues tenemos las ventas de este y el siguiente mes copadas y estamos con, pasando cotizaciones y con proyectos de mucho interés, pero finalmente hoy en día creo que ese, esa venta no nos tiene tan preocupados como hacer esta red, como crear esta, esta cadena, como juntar todos los eslabones y ahí sí poder que cuando nos digan ¿y cuál, ¿cuánto estás vendiendo? poder decir hombre no vendemos casas, las regalamos. O oh, hombre, la subsidiamos. No estamos vendiendo, pues nuestras ventas, digamos, y esa sostenibilidad viene por otro lado. Pero finalmente, la idea nuestra es que el usuario tenga una vivienda sin que tenga que poner nada.
0: Listo, estamos llegando al punto con las preguntas. Empiezas ser un buen punto. Montar a la pregunta que que es el mejor, en peor consejo que ha recibido. En posiblemente solamente el peor, peor consejo es la es pe, la peor pregunta. ¿Cuánto estás vendiendo? En, en, en el sentido que, hombre, ¿tiene plata a invertir? ¿Por qué se importa un culo cuando estás vendiendo? Pregúnteme cuánto vidas está cambiando, cómo se haciendo eso,
1: eso. Eso, la vez pasada recibimos una encuesta de un banco donde decían, eh, no puedo decir el nombre del banco, pero me pareció muy interesante. Porque, banco porque, Colombia, ¿no? porque, sí, pues, porque decían, eh, ¿cómo quisiera? ¿Cómo quisiera usted? Eh, era como, no sé, como después que te prestan dinero, ¿cómo podríamos pagarlo? Y, y nosotros dijimos, con los impactos. O sea, con un impacto social. Por favor, déjame pagarte con un impacto social. Que no tenga yo que volver algo más que esas sonrisas que, que, de las que hablábamos o en un número de familias. Entonces, no sé, X número de familias están felices o estas familias ya tienen una vivienda. Eh... El mejor consejo, un profesor en la universidad cuando alguna vez estábamos haciendo un proyecto y dijo, piensa siempre, eh, siempre que estés diseñando, siempre que estés haciendo cualquier cosa, piensa que lo estás haciendo para ti, no para otras personas. Y eso va a ser lo bueno.
0: Dinos muy rápido la historia, porque esto es muy chévere cómo, cómo llegar a este punto.
1: Bueno, esa historia, de... ojalá, ojalá algún día oiga esto. Eh... Él se llama Emilio San Miguel, en la Universidad Javeriana, estudia arquitectura allá. Y alguna vez, pues, digamos que siempre teníamos una que otra diferencia a veces, tanto así que tenía un proyecto en una montaña y me obligó a implementar una cancha de fútbol que en, un, en, un, en un terreno que era, pues, imposible. Finalmente pude hacer media cancha de fútbol de una manera, pues, de la mejor manera, pero era muy mediocre, pues, para un terreno tan, tan, tan impinado. Eh, y en la final, ya cuando estábamos pues, sustentando el proyecto, solo hasta ese momento le dijo al resto del jurado, de, la, de, de los profesores, que era una exigencia, del que la cancha de fútbol era una exigencia por parte de, 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 de proyectación, por parte de, de una exigencia de diseño. Porque cada, en cada comité, cada ocho días, a mí me decían, pero que casi que se les veía la cara diciendo, pero qué estúpido, ¿cómo se le ocurre poner una cancha de fútbol en esa montaña? pero pues yo obviamente no no podía yo decir absolutamente nada y simplemente justificarlo de cualquier manera que pudiese cuando finalmente estuvo esta cancha mediocre eh, en la loma él me dijo bueno y usted iría a jugar allá yo le dije pues hombre a mí no me gusta el fútbol y, y no vivo cerca pues de pronto sí de pronto no pero así como está y así como quedó yo le dije pues no no sería mi primera opción entonces ahí fue cuando me dijo aprenda que Siempre que haga algo, haga algo donde usted se sienta a gusto, donde usted vaya, donde usted esté y donde usted pueda permanecer. Entonces creo que esa ha sido una de las cosas que, que, eh, que me quedó grabado, digamos, y, y eso siempre lo, lo hemos intentado implementar también en, toda la, en, en el ADN de conceptos plásticos. Y el peor, eh, ya recordé uno... Recordé uno hace pronto un par de años que me dijeron usted debería vender conceptos plásticos.
0: <risa> en serio.
1: Sí, sí, sí. Como caso solamente. Sí. Eh,
0: tiene que venderlo.
1: Sí, estábamos, digamos que estábamos pasando por esa etapa en la que la búsqueda de, de, de esa ONG para qué pagar era un poco complicada y siempre trabajando como de la manera en que teníamos que que con las uñas o finalmente poner más de nuestro dinero, ya cuando no teníamos, pues, buscar de alguna manera de dónde poder mantener esa empresa y mantener esa idea, y ahí una vez en algún momento una persona dijo, oh, pero esa idea tiene potencial, pero de pronto ustedes no tienen los recursos suficientes, ¿por qué no venden la empresa? Y hoy estamos felices de no haberle hecho caso a ese, a ese consejo, que de pronto fue bueno en ese momento, pero que fíjate cómo se volvió de malo hoy en día.
0: Me imagino, igual que me imagino que Mark Zuckerberg en Google están muy felices que, ah, sí. que como Google no pueden vender Google para un como no me acuerdo cuánto plata en Yahoo dijo no. Entonces tratando de venderlo. Algo no, así. igual es igual wow. Um, ¿Qué es la creatividad para vos y qué es el proceso creativo en qué están haciendo con conceptos plásticos?
1: Pienso que la creatividad puede ser la manera, la manera de, nosotros la vivimos como la manera de buscar la solución a todos esos problemas diarios que tenemos. Eh, la vivimos de una manera colaborativa, o sea, intentamos entre todos hablar, intentamos entre todos contarnos los problemas, no solo los socios, sino con el jefe de planta, con los operarios, con absolutamente todas las personas que nos rodean dentro de conceptos plásticos o que son amigas nuestras, o la esposa de Henry, o Cristina, o cualquier, los recicladores, eh, digamos que les contamos para dónde vamos, les contamos cuáles son nuestros problemas o nuestras inquietudes a veces y de donde menos esperas, tú puedes encontrar soluciones y puedes encontrar esa creatividad que hace que se prenda tu bombillo nuevamente y que digas, por este lado puede ser. Entonces creo que sí es una innovación, una innovación colaborativa y una creatividad colaborativa. Ya
0: sí, posiblemente es como estábamos hablando de la complejidad del convergente. Es que cada conversación creativa se abre en otro manubre. pero como ah, aquí, aquí, ah, aquí. Hay Hay tres más que nunca sabía.
1: Hay que tener foco porque eso también te desconcentra muchísimo. La, el abrir tanta puerta y tanta puerta tan bonita y tan buena, tú dices como que uy... No tengo, no tengo cómo dividirme en cinco y que cada uno de nosotros se parta en diez pedazos para que cada pedazo atienda cada una de esas posibilidades. Hay, hay que enfocarse en un par de cosas y hay que seguir por ese camino sin descuidar otras muy buenas que van apareciendo, más bien implementarlas y hacerlas correr por donde nosotros vamos.
0: Sí, posiblemente también es que como estamos hablando, el arte de decir no es más en el sentimiento de enfocarse. Si tú estás enfocando en una cosa, no tiene que preocupar de ese no porque no hay otras opciones. Yeah. Pero si estás recibiendo ofertas, tiene que aprender cómo decir no antes de focalizar.
1: De, después de ese miedo de haber ganado. Empezó el trabajo de, ok, ahora buscar maquinaria, ampliar la capacidad de producción, buscar bodega, buscar otro sitio de trabajo porque necesitamos un espacio más grande, buscar esto y mientras estamos haciendo todo este trabajo, pues las invitaciones, también hay mucho correo de, te invitamos a que hables acerca de tu innovación en Chipre te invitamos a que vengas y hables o seas jurado de una convocatoria de emprendimiento en Austria Te invitamos a todo eso es lo que desafortunadamente le hemos tenido que decir no, no no es posible y, y precisamente retomando la primera frase que dijiste de esta agradable conversación y es la falta de tiempo el tiempo es el activo más importante y hay que saber cómo aprovecharlo de la mejor manera porque, porque es algo que con toda la parte del mundo no vas a poder comprar y sí te va a hacer falta Segurísimo.
0: Sí, estaba escuchando en otros como personas grandes en los Estados Unidos que son muy populares. En, en un hombre que respeto mucho dijo que cuando hago una cosa, yo hago todos y yo hago 100%. En otros no hago nada. Entonces digo, si yo, yo digo, por seis meses voy a aceptar cualquier charla que ellos van a pagarme para invitarme, que me gusten, voy a hacerlo. O yo voy a decir, no a todos. No es imposible es por ejemplo, yo si más o menos uso la misma ropa todo el tiempo, porque no quiero pensar en qué usar, entonces es la misma cosa, van a decir sí o no a todos, es mucho más fácil de validar cada uno por su ese, no va a ser todo, si tiene impacto social, o voy a decir no, sin embargo
1: tienes razón eh, así es como también toca filtrar muchas veces eh, digamos que ese tipo de, de intereses, invitaciones o incluso negocios, y también tienes que decir debo medirlo de alguna u otra manera, no debo medirlo eh, económicamente, en algunos otros momentos tocará medirlo económicamente, eh, en otro toca medirlo socialmente o en otro ambientalmente, en otras muy buenas propuestas también nos ponen a pensar con, no sé, eh, eh, soluciones o cuando nos invitan a que hagamos parte de algo con lo que de pronto no estamos muy de acuerdo, ahí también podemos decir, es una exposición muy buena, vamos a tener una buena visibilidad, pero, pero no vamos con esa misma idea. Entonces también muchas veces hay, hay, que, hay que tener un poco, hay que concentrarse y hay que saber a quién decirle que sí.
0: Y montando en este, si puedes escoger cualquier superpoder para Oscar, Oscar, ¿qué, qué superpoder van a escoger?
1: Creo que el de la persuasión. ¿Sí? Sí, 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 porque... Mmm.
0: Pero exactamente... ¿Cómo? ¿Qué? ¿En a qué magnitud? ¿Y por qué?
1: Yo no sé, voy a, voy, voy a responderte la persuasión, no con las personas, porque digamos que finalmente nuestro trabajo es generar esa conciencia y que las personas entiendan, y ahí no hay necesidad de, de, del poder de la persuasión, pero sí quisiera tenerlo para sentarme con los gobiernos, para sentarme con empresas importantes... Y poder decirles, miren lo que están haciendo, miren el impacto que están teniendo, miren lo que podríamos hacer. Y que con solo esas tres cosas simples, más mi gran poder de la persuasión, eh, puedan ver más allá.
0: Es como el poder de Magneto, Magnido, no, de Xavier, cuando tocan como la cabeza, en él pueden ver todo lo pasado, qué está pasando. Eh, ese, ese
1: me gustó más que, que poder persuadirlos. Es,
0: un sí, cuando un handshake, ellos entienden exactamente qué hacen conceptos plásticos hasta Richard, de su familia, poder, exacto, hasta
1: el futuro de la casa. Poder mostrarles qué va a pasar si seguimos así como estamos y poder mostrarles qué va a pasar si hoy hacemos ese pequeño cambio
0: una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de raro Internacional de Bogotá. ¿Qué mensaje van a poner allá por todo el mundo leer?
1: Uy, sería de pronto una cartelera muy larga, pero hablaba ayer con una persona muy especial eh, hablando acerca de, 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 qué tipo de, de qué tipo de personas queríamos ser en el mundo midiéndolas midiéndolas en el midiéndolas por el tiempo de uso de, su, de los productos que, que, que usaba, que manejaba me explico, por ejemplo si tú tienes si tú pides un café y te lo sirven en un vaso desechable tú ese vaso lo usas cinco minutos y lo tiras, entonces eres una persona de cinco minutos ¿sí? si tú empiezas wow. a usar ese, ese, esa, y esa fue una conversación coincidencialmente fue ayer pero me marcó también por eso y dije qué chévere y qué chévere voy a que de pronto la cartelera fuera como eh, tengamos conciencia o seamos conscientes, pero más allá de, de, de ese seamos conscientes está eso. ¿sí? El qué estamos usando, cómo lo estamos usando, cómo lo estamos disponiendo, por qué estamos usando eso y, y, y echar un poco para atrás ese, esa facilidad que tenemos hoy en día con cualquier producto, porque para nosotros sería muy incómodo cargar un pocillo en la maleta para que cuando nos tomemos un café no lo sirvan en esa taza, o los tenedores metálicos en el bolsillo para que cuando almorcemos. Pero sí tener un poco de conciencia de eso, o que esa incomodidad puede ser una cosa que realmente también cambia el mundo.
0: Entonces, ¿qué es la mensaje ¿Usted imagina una cosa que...
1: Necesitamos conciencia en nuestros consumos, o la conciencia nos dará vida. La conciencia va a ser... La conciencia que tengamos hoy va a ser para todos.
0: No, una pregunta. Eres una persona de cinco minutos, acá como 500 años.
1: Exacto, algo así.
0: ¿Qué, qué dijo? Como la.
1: La, la, la conciencia es para toda la vida. Me gusta este mucho:
0: la conciencia es para toda la vida. Eso es. Las personas van listo, enseguida en sus cinco minutos, pero la chispa está ya la semilla, ¿no? O
1: ponerla, eres una persona de cinco minutos,
0: entra a www
1: donde te explique un poco más, algo así. Es, es, tiene que ser una campaña muy bonita donde vean ese cartel y digan qué carajos es esto y después digan qué carajos estoy haciendo.
0: Eso es complicado porque la gente no quiere pensar como ese porque demora como energía de la mente de su cabeza tiene que Pensar en otras personas, no el ego tiene que quitar por un momento, es, es complicado. Lo ¿no? es, que yo aprendí de esta conversación con contigo es que el, el mundo social es mucho, mucho más complejo que las personas piensan. Yo nunca pensaba pensado estas, de la parte sociológica, de psicología, de la cadena, de todas las personas conectando, la colaboración, es. Sí, es, como es un tribu.
1: Que, es que uno piensa, uno piensa de una manera muy diferente. Lo, lo que te comentaba acerca de la de un usuario que haya sido tocado por una fundación es por eso. Porque si tú llegas y le das una vivienda, fácilmente la pueden vender. Y como, es, y como las nuestras son desarmables y se las llevan y las arman en otro lado, pues la venden, siguen viviendo en, en su choza y se beben el dinero con lo que la vendieron. O sea, hay que también... Hay que también tener y buscar, es que cada vez es esa bola de nieve que decías. O sea, cada vez es una cosa más, y una cosa más, y una cosa más, y se va agrandando, pero, pero eso es lo bonito también. Sería muy aburrido que solucionáramos el problema ya, listo, encontramos la solución, pasemos a, ¿qué más hacemos? Pero así de esta manera empieza a ser un poco interesante la vida.
0: Y casi la última pregunta, que es, ¿qué es éxito para vos? ¿en ¿Quién es exitoso, en tu opinión? O exitoso.
1: Bueno, el éxito para mí está en esa satisfacción de, de ver cambio en vida de las personas, en la vida de las personas, de, en, en, en esa felicidad, diría que de, no propia, sino en la felicidad de las personas para las que estamos trabajando. Y me repites la otra pregunta:
0: ¿Quién es exitoso o exitosa?
1: Los recicladores que tuviste en Cederitos que estaban riendo.
0: Eso es. Eso es. Y sabes que cuando estaba hablando con Julio Correal, después de todas mis conversaciones llegamos a una definición de éxito, que cuando tú estás hablando del banco que quieren... Entonces, si estamos vendiendo una cosa social, nosotros definimos que el éxito es peleando por las cosas con un machete que no tiene valor. Exacto. Entonces, como dice, este no puedes poner un precio a tres personas, en una familia, viviendo, durmiendo, abajo de allá. No, este no tiene precio. No, no, me, no me importa que, como personas económicos que van a llegar, no pueda hacerlo. Pero la gente quiere un precio.
1: Exactamente.
0: Y la última cosa, como Oscar es... Tienes consejos, quieres como dejar un mensaje a la gente escuchando antes de terminamos la conversación, una cosa más para decir que olvidamos decir. Sí, iba a decir
1: no quiero sonar repetitivo, pero sí, realmente sí quiero sonar repetitivo. <risa> esto eh, uno veces más importante para entrar
0: en la mente tiene que
1: repetir. Tengamos conciencia de los productos que usamos, dispongamos bien de nuestros productos, por favor. Estamos en un mundo muy consumista y y, y finalmente están poniendo productos están poniendo productos en nuestras manos entonces que esos productos tengan una larga duración que un teléfono celular no nos dure solo un año que porque bueno, ahí serías una persona de un año pero el vaso hace el ejercicio de promediarte hace el ejercicio de usar de mirar qué estás usando todos los días y decir cuánto duran tus manos y qué uso estás teniendo y poder decir en la noche, uy, hoy fui una persona de, eh, promediando de más o menos 15 minutos entonces eh, no, no tenemos todavía un rango de valor que diga esto es bueno, esto es malo, pero, pero entre más tiempo sea, pues mucho mejor. Entonces yo creo que tengamos una conciencia porque con tareas sencillas podemos cambiar el mundo y con tareas muy fáciles vamos a encontrar felicidades y sonrisas en la, en la cara de muchas personas que realmente viven de manera desastrosa y, y que no es justo con ellos.
0: Oscar, ¿cómo empezamos? Mil gracias por su tiempo. Yo sé que siempre puede ganar más plata y yo aprendí un montón en esta conversación. Pienso que es mucho más cerca que es cómo montar sobre las duras que llegan que no, es, no, no puedes aprender en los libros, sobre la complejidad, pero la, cómo linda es la, la, la cadena de un cosa social. También yo aprendí un montón de. Just, Disfrutar una experiencia que pasa en el momento, como con todo ese éxito que ustedes están, que está pasando con ustedes. Y me encantaría invitarte en un año por otra conversación, pero más de liderazgo. Cómo están manejando todos los retos que tienen con un equipo y cómo manejan un equipo y quién están siendo. Entonces, del corazón, mil mil gracias por su tiempo. Felicitaciones a todo su equipo que han hecho. Es increíble que están literalmente cambiando el mundo.
1: Sí, no, muchísimas gracias eh, como tú lo has dicho es un trabajo de equipo aquí yo soy el que pongo la cara porque, porque ellos escogieron que fuera yo entonces me, esto es lo que me tocó eh, ojalá dentro de un año claro que sí vamos a tener una nueva reunión vamos a tenerla al lado de alguna familia también para que podamos preguntarle algo acerca de, algo acerca de esto y pues nada no, muchas gracias a ti por la invitación y por, y por tu tiempo también
0: Listo, en el próximo vez vamos a hacer la conversación en una casa de, de ustedes. Vale. Gracias. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabezaroto.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web, habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web www.cabezarrota.com Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com Y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy Ergringolow.com y este fue otro episodio de The Fry Show.